0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele... O grande professor Diego Castro. Como vai, Diego? Já estou quase acreditando que sou grande, Guilherme. <risos> eu sou um grande homem de 1,69m de altura. Um Napoleão Bonaparte. Um
1: Romário. um Romário. Tenho mais ou menos o
0: mesmo número de gols. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu tenho mais ou menos o mesmo número de gols que o Romário. E a mesma cara de pau. <risos> <risos> é. Dom Gui, vamos prosseguir o papo da prosa anterior acerca do consumidor? Porque eu ainda estou bravo. E todo, e todo mundo é consumidor. Dê. Então, assim, é, essa prosa... A prosa anterior a gente viu a necessidade de um complemento, porque todos somos consumidores. Vamos lá, segue o papo. Para contextualizar, pode ser que alguém esteja ouvindo essa prosa e não tenha ouvido a anterior, sugiro que
1: ouça. Nós temos... Estamos falando num contexto de um poder judiciário que tem passado a exigir, a obrigar o consumidor a tentar solucionar suas demandas previamente num site chamado consumidor.gov.br. E alguns juízes, inclusive, indeferindo liminares porque não foi tentada a solução extrajudicial, o TJMG noticiando isso como se fosse algo muito bacana, muito legal. Só que nós identificamos, até a prosa passada, Gui, algumas circunstâncias muito relevantes, no sentido de que obrigar o consumidor a negociar diretamente com a empresa, com o fornecedor, você aumenta a vulnerabilidade dele. Só que pensando, e o tempo foi passando, e eu fui pensando durante, durante o passar do tempo, eu acho que essa, essa, eu acho não, eu sou convicto de que essa decisão do Poder Judiciário de obrigar o consumidor a negociar diretamente com a empresa pelo tal site consumidor.gov.br tem consequências muito gravosas, Guilherme. Nós já percebemos como uma das consequências que aumenta a vulnerabilidade do consumidor. Você pega e obriga uma pessoa mais fraca, mais vulnerável a negociar diretamente com uma empresa que tem um setor jurídico, com uma empresa que é muito mais forte economicamente, tecnicamente, etc., mas eu percebo um outro um outro viés muito preocupante de de nossos ouvintes também nós falamos do tal ilícito produtivo do ilícito lucrativo né eu chamo do famoso vai que cola é o seguinte vou, olha Guilherme escuta bem o que eu vou dizer ouvintes por favor muita atenção nisso quando o poder judiciário ele passa a obrigar que o consumidor negocie antes de uma ação judicial diretamente com a empresa num site ele está beneficiando aquele que violou o direito. O poder judiciário ele está beneficiando de forma muito evidente as empresas que praticam atos ilícitos, os fornecedores que praticam atos ilícitos. E eu explico por quê. Porque a empresa ela vai pensar o seguinte: eu posso praticar ato ilícito tranquilamente, porque eu sempre terei uma segunda oportunidade de resolver isso. O plano de saúde, ele sempre vai poder negar o tratamento, porque ele vai ter a oportunidade de resolver pelo site consumidor. A empresa sempre vai poder colocar o nome do sujeito no tabelionato de protestos, nos cadastros de maus pagadores, porque sempre haverá uma segunda oportunidade. Ou seja, vai existir a chance de lucrar com aquele ato ilícito. E vai existir a chance de desfazer o ato ilícito em uma futura negociação. Eu consigo perceber de forma muito clara que a prática de atos ilícitos ela vai se tornar vantajosa. Já, é. já Já tem se tornado vantajosa. Porque pratica-se o ato ilícito, tem-se a evidente oportunidade de desfazer, sem que os direitos sejam restituídos da forma adequada. Porque quando um sujeito tem um nome no, na, no cadastro de, nos cadastros de maus pagadores, Guilherme, não é só tirar o nome. Ele teve a imagem violada. Ele ficou conhecido na sociedade como devedor. Ele teve o crédito negado.
0: Tanto que num dano moral, você não restitui a situação anterior. Exato. Muitas
1: vezes. E, Guilherme, o que você disse é extremamente profundo. O dano moral ele não está te devolvendo a personalidade que, você, que foi violada, porque a personalidade é extra-patrimonial. Está te amenizando a dor pelo sofrimento, está te compensando pela dor causada, pela violação. Então eu consigo perceber de imediato duas consequências extremamente gravosas. A primeira é aumentar a vulnerabilidade daquele que deveria ser protegido. A segunda é beneficiar não o vulnerável. É beneficiar o praticante do ato ilícito. E geralmente nós percebemos, historicamente, que são as empresas recorrentes.
0: E, e isso é interessante porque uma das inferências, inferências bem balizadas suas de de que por quê, o porquê de um judiciário estar fazendo isso. Qual que é o motivo, a razão, a circunstância de uma juíza dessa é, é, decidir contrariamente ao consumidor? Ou seja, exigir mais um meio burocrático de um consumidor ser lesado. Porque se ele conseguir é, solucionar esse litígio, ele pode estar... Passando por cima de um direito dele. Ele é leigo, ele não vai ter uma assistência apropriada. Mas por que de o, o, o porquê do judiciário decidir a esse favor? E você disse que uma das, é, em sua inferência, uma das causas poderia ser o um montante de ações demandadas no juizado. E aí você tem várias com 10. 15, 20 mil ações nessas varas. Aí a juíza decide, não, é despachar, dá número do seu trabalho. Ah, não, estou despachando. Despachando como? Eu estou negando a liminar para eles procurarem uma solução administrativa, uma solução extrajudicial do litígio. Só que é o seguinte, é, eu disse na prosa anterior e repito aqui, que é uma decisão totalmente descabida do judiciário. É uma decisão contraproducente porque os maiores demandantes dos juizados não são pessoas físicas. Não não é você, não é eu de, não sou eu que vou lá no judiciário com maior frequência. Eu peguei uma notícia do Globo, do jornal o Globo que fala das 30 maiores empresas que, que são demandadas, reclamadas no Juizado, Juizado Especial Cível. Eu vou falar das 10 primeiras. A primeira é a Telemar Norte Leste, que é a Oi. A segunda é a Light. A terceira é a Ampla. Inclusive, essa Ampla, eu não, não sei que empresa é essa. A quarta é o Banco Itaú. É... A quinta é a Globex Utilidades, ligada ao ponto frio a sexta é o Banco Santander Banespa, a sétima é a BCP, que é a Claro, a Telecom Leste, a oitava a empresa é TNL-PCS, que é a Oi também, a parte da Oi, a nona é a Vivo, a décima Casas Bahia. Eu até vejo que as próximas são o Banco Bradesco, Itaucar, a ABN, Real, a Banco do Brasil, ou seja, essas empresas são as maiores é, demandantes do ajuizado. Não são pessoas físicas. E quem está sendo penalizado
1: é o pequeno consumidor, vulnerável. É o vulnerável. E outra coisa, Guilherme, olha que interessante. Quando o consumidor resolve um problema diretamente com a empresa, é o que o Poder Judiciário tem tentado fomentar. Eu não, vou, eu não gosto de usar a palavra fomentar, porque fomentar é motivo. Ele está obrigando. O Poder Judiciário está tentando é. obrigar é o seguinte, essa solução de acordo extrajudicial nem sempre vai ser justa, porque o consumidor ele é leigo, ele nem sempre vai conhecer os seus direitos, ele vai ter um problema solucionado, vai renunciar a eventuais direitos e vai ter uma solução mínima, com o menor dano possível para a empresa e sem que se restitua, ninguém está buscando danos à empresa, mas a restituição justa do direito violado. Então, e eu vejo uma outra coisa, então o que nós já vimos de consequências? Vulnerabilização do consumidor favorecimento de quem pratica ato ilícito, benef... você está premiando pela prática, ou você praticou ato ilícito, mas você vai ter uma segunda chance, beleza? E, e via de regra de empresas contumazes. Terceiro ponto, a solução desse... as soluções extrajudiciais nem sempre serão soluções justas, porque esse sujeito não vai ter ninguém representando. E eu vejo também uma claríssima desvalorização da advocacia, Guilherme. Eu vejo que o poder judiciário, os juízes, nesse aspecto, eles estão tentando enfraquecer a advocacia. Porque quem vai, quem tem conhecimento sobre os direitos que o consumidor tem é o um advogado. Que estuda, que vive disso. É o um advogado que conhece os direitos jurisprudenciais, legais que o indivíduo tem. Que não vai deixá-lo fazer acordos. Eu tenho alguns casos muito interessantes.
0: E o advogado, Diego, só te interrompendo um pouquinho, é o um elemento essencial à justiça. Exato. E isso não sou eu, não somos nós que estamos falando. É o artigo 133 da
1: Constituição da República. O advogado, eu conheço a redação desse dispositivo, o literis, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Nos limites da lei. Agora, eu gosto muito de, de frisar o seguinte, Guilherme. Eu, eu gosto muito de então, umas questões que são interessantes. Vida de advogado, você tem muito caso para contar, né? Eu me lembro de uma, de uma cliente que chegou aqui e trouxe documentação, pá, vamos entrar com a ação, pá, passei o preço. Aí ela pegou e voltou no outro dia depois de procuração assinada, contrato assinado e, e etc., falou, oh, descobri que eu posso resolver sozinha no juizado. Eu não quero mais contratar. Não, eu falei, não, filha, vá com Deus. Vá é. ser feliz. É isso que você quer, é um abraço. E aí, pouco tempo depois, ela teve outro problema com a mesma empresa. E aí, ela foi ao escritório. Falou, ah tô sem paciência para negociar com essa empresa. Mas, a ah, essa altura do campeonato, eu já estava sem paciência para negociar com ela. Com essa <risos> cliente. E aí, eu, por curiosidade, perguntei, como é que você solucionou aquele caso? Não, resolvi lá na audiência. Ela fez um acordo pífio, Guilherme. Ela fez um acordo ridículo. Sabe por que ela fez um acordo ridículo? Porque a empresa foi representada por um advogado, preposto, e ela estava o quê? Sozinha, desprotegida. Fez um acordo que não abarcava 15% do que ela tinha direito. Mas ela achou que pagar um advogado seria prejuízo. Mas eu não contei isso pra ela porque eu ia deixar la Chateada, preferi não deixar, muito embora ela merecesse.
0: <risos> Porque a, a vulnerabilidade não é apenas de conhecimento, Dio. O, o judiciário, quando você está ali naquela sala, a linguagem corporal e a, e, e a estrutura ela também oprime muitas vezes.
1: Certo, o cara se sente lá sozinho, desprotegido,
0: pessoas falando difícil, bem vestidas. Exatamente, é, isso é, uma, é uma, outra, uma outra crítica que pode servir para uma outra prosa, mas é exatamente essa condição de desequilíbrio que a gente precisa evitar. É, você falou das consequências, mas tem uma consequência que eu acho muito séria e que é, os advogados, a própria ordem, a sociedade como um todo deveria prestar atenção, essa decisão, esse ativismo judicial, por que, que eu estou chamando de ativismo? porque isso viola o ordenamento isso não tá na jurídico. Lei. não está na lei. Isso é inconstitucional, Diego. Essa atitude de algum juiz, é, a gente não pode generalizar, não está na lei. Olha só, a gente trouxe é, na prosa anterior, vamos repetir aqui, um, um julgado que saiu no site do TJ de Minas Gerais... É, uma juíza justificando a delegação da, da liminar baseado na tutela de no, nos requisitos da, da tutela de urgência. O que, que ela falou? O que eu acho que não tem lógica alguma. Ela diz, é, o sujeito que veio reclamar não tem direito a liminar porque não comprovou os requisitos da tutela de urgência ao não ir no, no site, como é que chama o site aí? Consumidor.gov.br Quais são os requisitos de uma tutela de urgência? A gente fala a fumaça do bom direito, ou seja, uma probabilidade de que ele tenha direito. E isso ele falou na inicial. Quando ele entra no judiciário, ele demonstra aquilo ali. Se foi contra a telefônica, esse julgado do TJMG foi contra a telefônica. Ele tem um contrato. Ele tem, às vezes, o um número de protocolo em que ele tentou resolver a questão dele. É, então, tem essa fumaça do bom direito e o perigo de dano. Olha, Diego, o dano ele já teve, tanto que ele entrou no, no judiciário. A questão é, como que vai ser resolvido esse dano? Essa juíza, ela agiu inconstitucionalmente. Ela não resolveu a questão. Pior, ela deu um sinal, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, mas a empresa foi condenada, a, a empresa sofreu prejuízo. Mas a verdade, o que essa juíza fez foi um desserviço à sociedade. Qual desserviço? Ela deu um sinal para a empresa e essas grandes empresas, ou seja, bancos, empresas te de telefonia, empresas do varejo, o seguinte, vale a pena é, ser reincidente nesse tipo de, de violação. Por quê? Porque eu lucro muito e quando eu sou condenado, eu pago uma indenização de mil, três mil reais. Eu tenho o um ilícito lucrativo do grande professor Cara, Nelson Rosenwald. Olha
1: que interessante, Guilherme. Eu parei para ver o que, que essas decisões têm violado. Violam a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor não só na redação literal da lei, mas no seu aspecto principiológico, que é muito mais importante. No aspecto axiológico valorativo envolvido. Perceba, o artigo 4º do, direito do, do Código de Defesa ele é muito claro. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores. O respeito à sua dignidade, saúde, segurança, proteção dos seus interesses, Melhoria da sua qualidade de vida, como transparência e harmonia das relações de consumo. Na verdade, o que eu estou percebendo é um CDC aplicado em benefício do fornecedor, da parte mais forte. E, e, e olha que interessante, Guilherme, quando você beneficia a prática de atos ilícitos, você não... Cara, as empresas, quando elas passarem a receber condenações justas, elas vão ser obrigadas a melhorar. E aí elas vão parar de cometer atos ilícitos. O que o judiciário tem feito é fomentar a prática de atos ilícitos. É perpetuar um problema que já existe há muito tempo. E aí outra coisa, o artigo 4 do Código de Defesa, que trata do, dos instrumentos, ele diz o seguinte, eu, ah, perdão, que trata da política nacional, determina a criação de juizados especiais e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Então, o que se determina é a especialização do judiciário. E não o judiciário indeferir esse tipo de demanda, indeferir liminares com fundamentos em um site recém-criado. Como é que você coloca um senhor de 70, 80 anos, Guilherme, para entender como é que funciona um site, fazer um cadastro, digitar e mandar e-mail, esperar a resposta, ligar Pera aí, Peraí. Peraí. Outro ponto. O artigo 4 inciso 1 do CDC, ele diz que a política nacional, ele, a política nacional de, de, do, do, das relações de consumo... Deve identificar como princípio o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor. Como é que você diz que reconhece a vulnerabilidade e joga ele aos leões para conversar sozinho com o fornecedor? Então há diversas violações o direito de ação constitucionalmente previsto que independe de qualquer requisito, principalmente nas até pode ter algum condicion... algum condicionante, mas quando houver constitucional... previsão constitucional para isso, o que não acontece nas relações de consumo. O artigo 6º do direito do, do, do Código de Defesa, ele, no seu inciso 6, ele fala da efetiva proteção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos, difusos. Perceba, efetiva prevenção e reparação. Será que nas negociações realizadas pelo site vai haver a efetiva reparação ou a mínima reparação? A mínima reparação. Então, diversas circunstâncias me, 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 me o acesso aos órgãos, artigo 6º, direito do consumidor, acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais. E quando a gente fala órgão administrativo, não é site, não, é PROCON. Porque às vezes a, alguém fala assim, ah, mas o site é um órgão administrativo. Não, o PROCON é um órgão administrativo. Facilitação das defesas, olha aqui no, no, no artigo 6º, inciso 8 traz um direito do consumidor, que é o direito à facilitação da defesa de seus direitos. Não é, a não, não, não é aumentar a dificuldade da defesa dos direitos do consumidor. Então, Guilherme, eu tenho percebido, meu irmão, uma e também aos nossos ouvintes, que o poder judiciário, com a motivação verdadeira de diminuir o número de ações, tem vulnerabilizado o consumidor. E outra coisa, a gente tem falado muito aqui na exigência de utilização do, do site consumidor.gov. As condenações proferidas pelo judiciário têm sido pífias. Têm sido pífias. Guilherme, condenações que em 2010 eram de 10 mil, hoje tem que cair para 7. Não acompanham nem sequer a taxa selic. Não acompanham a inflação. Ou seja, tem se tornado cada vez mais barato para os fornecedores praticar atos ilícitos. Olha que loucura. Olha que loucura! Nós podemos chegar a algumas conclusões muito importantes, em especial no seguinte sentido. Eu disse que chamaria também a atenção da advocacia. E a primeira conclusão eu vou dedicar à advocacia, Guilherme. Eu, quando comecei a ver essas decisões, e eu tenho, eu não litigo muito no gesto eu prefiro a justiça comum, por questões jurídicas e pessoais, eu não gosto muito da justiça especial. Mas eu procurei os meus colegas advogados que litigam na Justiça Especial e, pra minha surpresa, eles disseram que esse tipo de decisão tem sido normal. Eu perguntei, o que vocês têm feito? Ah, não, a gente pede o consumidor para entrar no site. Não! A advocacia não pode, em hipótese alguma, se curvar a esse tipo de decisão. Todo tipo de recurso judicial, de meio legal, deve ser utilizado para coibir essa prática nociva, essa prática covarde, essa prática perversa do Poder Judiciário. E aqui eu cito os dirigentes da OAB, os integrantes da OAB, cada advogado recorrendo das decisões, despachando com os juízes, impetrando mandados de segurança, recorrendo para tribunais superiores, até mesmo representações no CNJ. Até mesmo representações no CNJ. Então, a primeira conclusão e falo isso muito bravo. A advocacia não pode se curvar. Cito aqui o presidente da OAB, o João, o João Luiz. A gente está para ter uma conversa sobre esse tema.
0: A presidente a, da, da OAB de, de Ipatinga. Sucessão.
1: Exatamente, presidente da OAB de Patinga, Tenho mantido contato com ele, a gente está para se reunir. Coloca aí, Gui, para a gente citar o João Luiz. Que a gente... Eu vou, vou mandar uma uhum. mensagem para ele, falando que eu citei no nosso podcast de hoje, na prosa de hoje. E... A advocacia, em hipótese alguma, pode se curvar a esse tipo de decisão. E eu vejo também, Gui, que... Olha que interessante. Vem, vem comigo. Vamos, vamos refletir sobre isso. O poder judiciário quer diminuir o número de ações consumiristas, não quer? Uhum. Que aplique punições justas. Que a pena ao infrator cumpra o seu caráter pedagógico. Sabe por quê? quando você pune adequadamente o ofensor, o que ele vai fazer? Ele vai ver que o ato ilícito ele vai deixar de ser lucrativo. E aí ele vai parar de praticar atos ilícitos. Ou você acha que as empresas não possuem estrutura suficiente para evitar os atos ilícitos lucrativos? Claro que possuem.
0: O, o nosso judiciário, ele, ele não pune corretamente os grandes infratores, os infratores recorrentes, porque eles falam, eles usam a mesma... O mesmo argumento, enriquecimento sem causa. Eles falam assim, eu não vou dar ao Diego um milhão, porque, Porque isso é muito dinheiro para ele. Ele vai se enriquecer sem causa. O que, que ele provoca com isso? Ele dá o enriquecimento, ele apenas retira o enriquecimento sem causa de uma parte e concede à empresa. Por A empresa, ao invés de pagar uma indenização de um milhão, ela vai pagar uma indenização de mil reais. Algumas pessoas vão ficar satisfeitas, for uma pessoa mais simples, mas a empresa, mais simples no sentido de não entender todo o seu, o seu direito, é, é, você citou aí o caso da mulher que foi procurar a termação, ou seja, entrou no juizado especial sem o advogado, ela ficou satisfeita com aquela resolução, mesmo... Pegando apenas uma parte é, do direito total dela. É, eu, o, portanto, o judiciário ele baliza suas decisões de dar indenizações pífias em um argumento muito ilógico, muito contrário ao que é a proteção e defesa do consumidor. Mas eu refriso de. O seguinte, o judiciário ele tem um interesse por trás, ele obedece a uma estrutura socioeconômica. E, nesse caso, nesse sentido, ele é um instrumento de manutenção desse desequilíbrio. Que não vai se interromper, não vai diminuir esse número de demanda, enquanto a empresa achar viável esse lucro. Esse, é, através de atividades ilícitas. A empresa, o grande varejo, a grande empresa, ela comete reiteradamente ilícitos ações infracionais, vale a pena entra, é, é, entrar na justiça, porque tem condenações pífias, e ela vai falar assim, não, esse montante de indenização que o consumidor requer, ele quer se enriquecer, ele é um vagabundo, ele é um folgado. Mas espera lá, a gente viu que a, a, o dano moral, ele não tem valor patrimonial. E o que a gente quer, o primeiro que se punir, acaba com essa, com essa história aí, Diego.
1: Então deve punir, deve... Então algumas conclusões, que a advocacia não deve... Você é advogado, não aceite esse tipo de decisão. Recorra, despache com o juiz... Recorra de todas as formas, mandado de segurança, o que der para fazer. Judiciário que passe a aplicar, em vez de fomentar, de obrigar o consumidor a negociar diretamente com a empresa, com o fornecedor, que dê punições adequadas. E, tristemente, eu vejo que vivimos em tempos de proteção aos vulneráveis. E que essa, esse tempo de proteção vulnerável tem sido, tem sido desrespeitado em algumas decisões judiciais. Gui, esse assunto que rende pra caramba, mas por mim... Por mim, nosso povo, acho que o recado ficou bem dado. O que, que você acha?
0: Exato. A gente ocupou duas pros aí para falar do direito do consumidor. Espero que os nossos ouvintes tenham entendido é, grande parte dele a respeito do que é o consumidor, do que é o fornecedor. É, como que o judiciário está tratando esse tema atualmente... A gente contextualizou o histórico do, do contrato, dessa relação consumirista e os princípios do, do direito do consumidor, né? princípios constitucionais. E que a gente aqui está é, é, gritando que há uma violação reiterada, um ativismo judicial contrário à Constituição e contrário ao nosso código consumirista. O me veio logo à mente aqui agora que... Só para complementar, se o judiciário
1: quer punir aqueles que ajuizam demandas é, kamikaze, demandas aventureiras, que se julgue improcedente, que se condene por, que, por litigância de má fé, é. mas não que se puna
0: o inocente, a vítima, o vulnerável. Que use o ordenamento jurídico. Exato. Né? Que use todo o nosso arcabouço jurídico. Diego, Aqui novamente não, não vamos, good times? Como é que Vamos é ao momento Good Times, então, Diego. Qual que é a mensagem? Você vai de ter hoje? Good Times hoje? Não vai? Como é que pode, é? Pode falar. O meu Good Times é o seguinte: eu recebi uma mensagem tão
1: legal esses dias, tem mensagens que são impressionantes. O meu amigo, o Daniel, ele está ele, ele na Nova Zelândia, ele mora lá há um tempo já, e ele mandou uma mensagem. Dizendo que viu no Instagram e que foi ouvir e que achou uma forma muito legal de se informar do que está acontecendo no Brasil, lá de fora. E que ele achou bacana, que ele, ele disse o seguinte, Diego, eu vou cozinhar e deixo o podcast rolando. Quero, inclusive, tomar uma cerveja com o Guilherme também, quando eu voltar e ir patinga, Opa! Quando eu for a E eu falei pro o Dani, falei, Dani, ó, o Guilherme está bebendo menos, está um rapaz bem fit agora. Talvez ele tome com você um leite tódio, um... Um suco de laranja sem açúcar, agora cerveja
0: eu não garanto. Eu, eu, eu estou sentindo uma inveja dos meus tanquinhos, Gui. <risos> Nunca nem vi, não quero ver <risos> e não tenho inveja. <risos> agora, você tem algum good times, Gui? Não, vamos lá. Segue para a frase, a frase da prosa dia, de rapaz,
1: hoje. Nós temos uma frase do dia hoje, né, Dongui? E hoje é uma frase que eu já vou de antemão, eu vou dizer para ela ser bem interpretada. Fica o convite também, eu, eu quero, antes da frase do dia, eu deixo um convite para se alguém da magistratura quiser participar, quiser dar o viés da magistratura, que a gente bateu forte. Claro que com, com gentileza, com elegância, mas batemos forte e sob a ótica do ordenamento jurídico. Eu, juridicamente, acredito que muitos não, não concordam com essas decisões que vulnerabilizam ainda mais o consumidor. Eu tenho uma frase hoje que vai falar da magistratura, Peço que seja bem interpretada. É uma frase de Luiz Gamas, Primeiras Trovas. Ele é de mil... Essa frase foi dita em 1859. Abram aspas. Não tolero o magistrado que do brio descuidado vende a lei, trai a justiça, faz a todos injustiça. Com rigor deprime o pobre, Presta abrigo ao rico e ao nobre. E só acha horrendo o crime no mendigo que deprime. Fechem aspas. Então fica o toque que isso não é para todos os juízes. Isso é para os magistrados que têm reiteradamente vulnerabilizado ainda mais a parte mais fraca da relação consumerista, que é o consumidor.
0: Um beijo na nuca não de quero. todos e todas. Galera, um beijo a todos. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Valeu, Dongui. Valeu.